0: 星星的光芒之所以灿
1: 烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《哈 s t a 星星心相惜》p o c k e t 我是 Coco 米
0: ，我是 Tia。好，今天呢，我们要跟各位听众接续要讲的一样，也是月亮星座的主题。那我们前两周分别讲了火象星座、土象星座。那按照黄道的顺序，我们接下来要讲的是火土，加就是风元素。那首先呢，我们第一个就要讲我们其中一位主持人蒂亚的风元素的星座，也就是月亮天秤
1: 。蒂亚
0: ，对，<笑><笑>主角在此，那就交给蒂亚来开头。关于月天秤有什么特征
1: ？我觉得，身为一个资深的月亮天秤。
0: 只是生你说三十多年
1: 了，<笑>你干嘛要讲出来？
0: <笑>啊，没差、啊 okay
1: 。对一个呃，担任了三十多年月亮天秤座的人，我觉得月亮天秤座是一个心非常累的月亮星座
0: 。怎么一个累法
1: ？我觉得他们其实，包括我自己啦，我我们内心其实是母羊座。可是，却要去很有耐心、啊，然后很努力的去维持跟身边的各种人事物的和谐，跟他们的舒适度。那这个不是，老实说，真的不是因为源自于，就是嗯，真心想要为他们好，而是、啊、<笑>而是月亮天秤座本身有一个很害怕冲突的特质，人格特质在心里面。我觉得像，像、啊、像我觉得我们其实。都蛮聪明的，看事情蛮快，可能一场纠纷里面很快就可以看出解决的方式，但是我们可能不会太直接的去跟当事人直接说，怕会伤害到对方的自尊，所以就要拐弯抹角啊，绕一些弯啊，然后慢慢的引导他们去，就是可以解决问题的事物上面。嗯，就不觉得真的很累、嗯。
0: <笑>呃，我完全同意，而且我觉得月天秤很有趣的一个特征就是他们害怕冲突
1: ，非常害怕
0: 。对，通常是遇如果是发生在他们自己身上，他们就会短路
1: 。<笑>对对对，像是我自己的月亮天秤是在六宫，所以我我在工作场合上面所遇到的。人际关系的问题，我就会特别容易不安。就比如说，可能我的工作性质是要去跟客户传达一些，要提出一些问题，或是提出一些疑问跟质疑的事情。那这些这些困难的东西，都是我的上司交代我要去跟客户提出质疑的嘛？但是客户他们可能就常常会就有一些困难啊之类的。那这时候我就会常常就是会困扰在，我觉得我好像在。为难对方，但是我要，我又要顾及可能上司跟客户，所以我中间那个斡旋、那个沟通啊,、嗯、啊，那个桥梁，我就我觉得我就当的非常的累。嗯
0: ，我一直觉得啊，很有趣，就是，呃，通常在外人眼中啦，那通常月天秤在关系经营中的，通常会给人那种亲切带人、待人而且是平等的。态度，那我觉得通常他们会有这样的做法，也意味着他们希望被别人这样子的对待，他们自己也对自己自身有这样的期许。那我通常我自己在看命盘，我都会说，月天秤的人是很害怕寂寞的一个月亮星座，因为如果说月亮代表是需求跟安全感的话，那通常影响月天秤的情绪感受需求。最大的重点就在于是他们跟其他人的关系，所以我都会说，对月天秤来说，维系他们内心世界稳定跟祥和的，便是他们与家人、伴侣、好友关系的和谐。那我觉得这一点会影响深刻他们内在的情绪稳定。简单来说，就是他们的阿阿基里斯剑这样子
1: 。<笑>我觉得说的很好哎、欸，你知道，像我觉得，呃，身为一个月天秤，我来分享一下。我自己的状况回应你，就是、嗯、其实我有很多群闺蜜，然后我的生活各个面向都会有不同的好朋友，嗯嗯、所以我的阿基里斯腱有很多条、啊，<笑>只要有一条出了问题，就会
0: 开始影响，就很不舒服，对不对？呃
1: 、嗯，应该是说，应该是说，为了就是分散风险，你知道吗、啊、？OK， 好、嗯，<笑>对啊，嗯，嗯我我觉得，我觉得月亮天秤啊，他们其实。嗯，应该是说有一本书叫做《嗯、呃、被讨厌的勇气》oh. ，他们非常的害怕被讨厌。<笑>嗯，对我觉得月亮天秤他们有一个自我的课题是要学习自己定义自己，因为他们其实很长都是嗯由别人、伴侣或者是呃身边同事、上司、父母的评价。来定义自己，那这其实就会非常的累，因为掌控权不在他们身上。那我觉得为什么会有刚刚嗯、呃、这一些议题，有可能是来自于他们童年的时候，包括我自己，多半是会被教导说要怎么样去配合别人，而且要有
0: 礼貌，要彬彬有礼这样，对，要有气质。<笑>
1: 对，要优雅。<笑>对，是的真，我举一个我自己童年的例子，就是我记得我我爸有,有一次，我爸妈跟外公外婆他们一起出去，然后已经到了可能下午两三点了，我们都还没有吃中餐。然为那时候我爸就大家其实都非常饿了，我跟我爸妈大家都非常饿，然后我爸就问我妈说。我们能不能先去吃饭？可能就是我爸带着我一起出去，先去别的地方，先填饱肚子之类的。然后这个时候我，我妈就就说不行，因为外公外婆他们还在逛街，他们还没有买完东西，还没结账，所以我们要在这边等他们。那举这个例子，只是想要嗯、呃，就是跟所有的月亮天秤座我们一起取暖。<笑>也许大家的成长过程中，因为这只是一个，还有很多哈，就是会有。嗯会有很多这种，嗯、呃，就是在童年过程中，我们被教育说要去要去考量对方的需求，要去配合对方的行为模式，然后来改变自己的需求。但是，因为其实月亮它本身就是需要照顾自己的方式嘛。那当这个照顾自己的方式变成说一直在配合别人的时候，其实月亮天秤座他都会把。他会让身边的人很舒服，但是他会把很多的委屈放在自己的心里面。那当我们去做这个回溯，去想想看，可能小时候的这一些学习到的东西的时候，他不是要我们去责怪说：“诶，爸妈为什么要对我们这样子做？”而是我觉得我们自己要去认出来说：“现在我们已经长大了，可以自己做主了，我们应该可以。”适当的去拥有被讨厌的勇气，嗯，就是让自己自由。你讲到这里，让我想到以前遇
0: 到的几个月天秤的明显的朋友的例子，我发现很有趣。大家想要天秤座，都会想要外交官，他们很擅长维系关系、重视关系、嗯。但是我发现到一个很有趣的现象，他们其实很容易在外人眼中觉得品质不良的关系里卡到音
1: 。什么？你再说一次？<笑><笑>他们很有点
0: 像。<笑>他们很容易在外人眼中，就别人已经觉得你可以离开啦，这种东西已经踩到底线，你就直接跟对方 say no。Oh, oh, oh, oh. 可是他们很容易在别人都已经觉得这理所当然状况当中卡到赢，就陷入一种进退维谷、无法动弹的状况。Oh, oh. 但是最有趣的是，通常他们自己并非没有自觉，他们自己也知道。而且很有趣的时候，他们可以跟朋友很理性的客观分析说：“哦，我其实遇到怎样，我觉得这样的关系不好，他对我怎样不好。”但是他们却又无法离开。我觉得这是月天秤最有趣的地方
1: 。嗯，那你,你有觉得是因为什么原因吗？他们不想离开的原因
0: ？要么就是呃，我觉得最第一个他们害怕冲突，第二个就是说他们害怕切断关系，他们害怕一旦切断关系之后，他可能会无法跟对方，就是他们害怕切断关系之后的那种失落感，失落感。
1: 阿基最大
0: 条的阿基里斯腱断掉了。对对对对对，<笑>他们会害怕说，如果我把这关系切掉，那会不会别人就不喜欢我、嗯，或者是我会不会在别人的眼中，我就会觉得我是一个不好的人，哦、或者是我不够礼貌，我不够维把关系维持得够美好，这样子。嗯
1: ，担心外外人的眼光
0: 。对，而且我觉得那种犹豫不决的特征，在这种时候会改表现得更为明显。嗯，对嗯嗯，所以我一直觉得，呃，越天秤的人通常对他们来说，要斩断或切断一个无以为继的关系，通常会让他们自身内心的核心价值遭到挑战，而且他们会比较很难接受在关系分离所需经历的一些痛苦，因为他们会觉得这是没有美感、没有和谐，而且他们通常会感到不舒服。嗯，
1: 嗯嗯他们可能会。因为天秤座的守护星金星嘛，我觉得如果像失去爱情，有可能他们会带来一个很大的内心自我价值的怀疑。嗯嗯，
0: 对我呃，这里我想要引用那个苏汤姆金老师讲的一句话，他说他在描述一个天秤座很好玩，他说天秤座缺乏动物性。嗯嗯那意味着天秤座是一个非常文明的星座，然后这是他的福分，也是他的诅咒。所以，当一个人过度文明时，就得冒着丧失不文明的人性的危险。因为我们都知道，人性里的一些特质，比如愤怒和嫉妒，都是生而为人的重要部分。那我觉得，这在月亮代表的情绪当中会更为明
1: 显。对，对，其实他们，其实应该说我们啊。<笑>我们内在一直都是母羊座，只是我们要披着那个绵羊的外皮，你知道吗
0: ？啊<笑>、呃，就
1: 是一方面要顾虑到你自
0: 己，一方面又要顾虑对方的需求
1: 。对，就像你刚刚举的，你朋友、嗯、其实他都知道，他客观的。都很聪明的知道他在这个关系中是不适合的，等等等,等点点点都知道自己的需求是怎么样，可他会卡在说他现在还披着那个绵羊的皮，所以他不能断掉这个关系，或者是说，或者说我如果断掉之后，那我是不是就是不好的，就是不 OK 的？嗯嗯，所以我那时候后来发现有
0: 一个方法，这个方法可能是因材施教，就专门否。月天秤或命盘当中有明显金星或天秤特质的人、哦，他们如果在你说什么<笑>生完月天秤，我好期待。<笑>好，简单来说，他们可能会有在关系当中，不论是什么关系，会有意或无意地将下决定的责任推脱给关系当中的另一方，或者是他们会想要寻求外人的协助来替自己做抉择、嗯。那我觉得，不论是采何种方式，就是。我通常会有，就就只要让他们让朋友觉得他们在做这个决定的瞬间有其他人的存在或担保，而不是让他们在单独面对的时候。我觉得通常月天秤的人会比较安心，或比较情绪上会比较呃比较舒适，比较没有像一个人面对的时候那么的紧张或害怕这样子。
1: 嗯，有道理。就像我觉得，如果一个月天秤他。嗯如果创业的话，有同伴，就是是合伙关系的，他也会比较安心
0: 。对，他们会觉得有人有一个关系在，他会觉得哦，至少我有有一个伙伴，有一个 partner， 他们比较不会有那种不舒服或者觉得很孤单的这样的感觉。对
1: 对对，就像如果我没有 Coco 米的话，我一个人讲 park， 我可能会哭出来之类的。<笑><笑><笑><笑> OK， 嗯。
0: 嗯好，那关于月天秤替雅，身为当事人，还有什么想补充的吗？嗯
1: ，你刚刚有提到，就是说有有人在身边，我们会比较安心嘛？对，对。那那我觉得，就是其实这这也就会归咎在，其实我们很害怕，我们为什么害怕下决定，是因为怕最后的结果不好，自己要去承担那个责任，我们是那个被归因于呃错误的。的源头，然后我就记得每次我只要，比如说我们我们之前我跟 Coco 米，然后跟其他的真星同学聚餐，也许大家在讨论说要吃什么的时候，我可能自己想要吃意大利面好
0: 了，嗯、然后我会说 Coco 米我意大利面。<笑><笑>我告诉我天秤座超爱用这一招，<笑>
1: 对我会跟其他人说， Coco、欸、米说他想吃意大利面，<笑>其实是他自己想吃。<笑>
0: 对。<笑>哦、我刚刚天秤做特质的人超擅长用这个技巧，对
1: 我们好会哦、喔，我们就、啊、对，真的我们的那个绵羊皮就是披的很好。<笑>他们会说哦，我刚刚还有天秤座还有
0: 两个技巧，一个就是说他如果遇到有人反对他的意见，他会说哦，那我想问问看另外一个伙伴他有没有什么想法，他会希望找到有人跟他的意见是一致
1: 的。让他比较不会孤单對。对，所以我觉得厉害的天秤座呢，他就是很有手腕的，可以去拿到他要的东西，然后没有人知道后面操纵者是他
0: 。对，<笑>對然后。比较心机一点，应该说就是这样。我还遇过一个天秤座，他超厉害，他才会做交易。就是说，他有很多人脉、嗯、人际关系。那他跟 A、B、C、D 这些人都有建立关系、嗯。那当今天 A 跟他询问要的要需要某一个帮助的时候，他知道他没办法给他帮助，但是他可以借由 C 转借 C 给他，然后借由卖借此卖 A 人情。
1: 哦，这个很厉害，就
0: 是因为他人脉很多，可是他就有点像中介的交易商。然后我知道 A 朋友有需求，那我认识某一个 A 朋友不认识的 C 朋友，那我就把 C 介绍给他。那虽然是 C 帮助了 A， 但是我作为一个转介者，我也会得到好处，这样
1: 子。那我再偷偷说一个约天秤的腹黑面好了
0: ，可以。就是
1: 、像你刚刚那个案例啊，他之所以会。很勤劳的去看看 C， 拿 C 的东西去帮助 A， 原因是因为他觉得 A 之后可以帮到他
0: 。没错，就是
1: 这样。所<笑>以<笑><笑>他就是在这里，那你就擅长在这当中做
0: 那个赚那个差价、嗯、人情差价这些
1: 事情。所以天秤最非常的地方，对我们就是一个很聪明的月亮星座。<笑><笑>对，只是要提醒大家，如果有委屈的事情的时候呢。不要过度的太多自己承受，要适度的让自己有一些抒发的管道，就是，嗯、呃，一个自身越天秤的小小的提醒
0: 。OK， 好，那我们接下来进入下一个风元素的固定星座，就是月亮水平。Tia 觉得月亮水平有什么明显的？嗯
1: 、你第一个想到什
0: 么特征
1: ？我觉得他们很需要自己的空间。
0: 啊，跟我一样，我每次遇到、嗯、看到有人月水瓶，就是啊，他们应该就那种小时候就是要求要自己一个房间的人，<笑>我自己房间不能够有太多外人进出或干涉
1: 。嗯，而且我身边有太多就是月亮水瓶座的朋友了，然后我发现他们、哎、像是我姐，她说她很讨厌身体按摩，她觉得会痒。然后、oh, okay. 对，然后我还有我还有身边的朋友，就是他们很不喜欢，就是有人碰他们。嘿、hey. ，嗯，他们他们连身体的距离都要都要保持身体的距离，这样子。嗯，我自己观察到月天秤，因为我们知
0: 道月亮跟情绪感受有关。那我觉得月天秤的人，他们有一种特征，就是他们很擅长做情绪次元刀。就是说
1: ，圆刀解释一下，次元刀，次、就是、元
0: 刀就是切割嘛。就是我们说有人很擅长，我不知道是前之前嘛，就是谈到政治，有人说有人很会用那个、哦、切
1: ,切割
0: ，切割就很擅长，一下就一刀两断就切割、哦。我觉得水平越水平的人，在处理他们的情绪或私人生活的时候，非常擅长这一招。就是说。呃，我之前遇过几个个案是月水瓶的，他们跟月摩羯都有一个特征，就是他们对情绪都是比较疏离、嗯。可是摩羯座比较像是我们之前谈的是压抑的特征，但是月水瓶比较像是抽离。我把我自己跟我的情绪做一个抽离，我要用一个客观重点，接下来就是关键词。他们喜欢、嗯、水瓶座特质强人都很强调理性，他们喜欢用理性的态度来去分析他的情绪和感受，嗯、所以。嗯我刚刚说我情绪释源到，就是他们擅长用理性的这个方式去解释跟呃反过来自省自己的情绪感受，所以他们其实很擅长厘清跟划分清楚为什么他会有这个情绪，他们会用理性的方式去对那种呃很混杂那种。沉浸在自身情绪的事情，做一个问说：为什么我要那么有情绪，或者是为什么我要有难过或不舒服的感觉？但是这种东西，我发现这也会造成在，因为我们说月亮星座跟伴侣关系很有关，所以通常我观察到月水瓶这个人，他们通常在伴侣关系当中，他们比较会在争执或情绪的时候，会比较擅长做抽离。那这时候就会带来一个挑战，就是有时候如果伴侣是一个水元素特质强的人的时候，他需要的是同理，而不是理性上的分析的时候、嗯，往往这可能就会造成一个争吵的争结点。嗯
1: ，
0: 对，这是我观察到月水瓶的人在伴侣关系上还有情绪上的一个特征。
1: 嗯哼，我觉得哦，我身边有非常多月亮水瓶的好朋友，我觉得他们真的是很好，可以、嗯。理智的一起聊心事的人，就是当我自己有问题的时候去问他们、嗯，他们当那一个就是很理智的一起聊天的人。因为就像你刚刚提到的，嗯、他们其实在成长的过程当中，他们很、他们很常被训练或者是学会要跟情绪保持距离。我有一个闺蜜啊，她是月亮水瓶的。然后你知道每次聊天哦，他只要听到什么别人的婆媳问题啊、夫妻吵架、啊，亲子问题啊，他都会他都只有一句话，他就说分开一段时间就好
0: 了。哎<笑>，好<笑>，他 O S 这
1: 是这一句话。然后因为我、oh. 我,我跟他很熟嘛，他爸爸是月亮摩羯座的， oh.
0: 所以他小时
1: 候、oh. 他爸爸管教他的方式就是那种比较。教条式的、军事化的打骂的方式，嗯，嗯对。那有一次就是、嗯、有一次就是因为爸爸可能打打骂比较严重，所以他他那次他就离家出走、嗯。他后来跟爸爸就是大概有五年的时间没有去做联络。哇，对，就是他的童年的时候发，嗯、呃，他。因为可能没有大人好好的在旁边引导他，说你怎么样去处理情绪，去支持他，所以他自己发展出一个他觉得切割开来就是会淡化一切的最好的方法。那我自己跟他就是相处久了之后啊，对他很认识之后，我发现虽然时间上是的确可以去淡化这些。表面上面的不和谐跟冲突，但我发现他的内心其实内在其实有个黑洞的，这个黑洞它只是把情绪吸进去，所以表意识看不到、嗯，但这一些情绪它其实都在，只是在黑洞里面，然后他这些东西就会一直在潜意识里面去结合出很多内在的混乱。如果大家有看过那个。脑筋急转弯这部电影的话，就会知道说很多没有出口的情绪，它会被丢到潜意识的那一区，就是其实是我们在心理学里面的第八宫。像很多我们呃成长过程当中的童年创伤啊，成长过程当中呃或者成人之后累积的垃圾，如果没有处理，它都会被丢到第八宫。那直到我们去真的认知他们，然后去。去面对他们之后，穿越过去之后，才会向第九宫往第九宫、第十宫的方向去成长跟活出自我的价值。然后，就像你刚刚说的，在伴侣关系当中，其实他们很不容易去同理伴侣的情绪。其实，我觉得月亮天、月亮水瓶座他们的自我课题，其实是要去同理自己的情绪。他们的情绪都还在，只是因为有一个距离把他。把它拉开来了，所以其实每次我有很多月亮嗯水平的朋友，每次在聊心事的时候，就像你说的，他们会很很有条理，然后感觉很聪明、很理智的去分析他们这个事件，他觉得怎样怎样怎样。可是当我只要问他们说
0: ：“你有什么感觉？你的感受是什么
1: ？”对，他们都会宕机。<笑>对他们可能一开始还会有一点。嗯，他们可能一开始还会有抗题，但是他们会抗拒，或者是他们会故意在
0: 跳开，在故意在哦，我觉得我当时应该是怎样怎样，可是他他不会真的话直接说出我的感受、我的情绪、我的表达。我觉得他这一点跟越剧有些不同，越剧些很擅长把他们的情绪表现出来
1: 。对，嗯，就是嗯、呃，通常他们一开始有时候会觉得你很烦，干嘛问我这些问题？但是当我再进一步的问，就是说，嗯，好吧，拍拍或是抱抱，没事了，没事了。他们那个从原本黑洞的眼神，就会展现出一点点光芒，<笑><笑><笑><笑>就是终于有人看到他们心里里面的那个难过。然后，通常我去引导他们去去看自己心里的这个难过，然后去去告诉自己说：“，诶，我现在难过，其实没有关系，这是很正常的，嗯、因为他们。”平常会用头脑去抗拒这个情绪，嗯、让他们停下停下头脑之后，真的去感受他们的情绪之后，其实通常都有很多东西出来。嗯，但是短暂的出来之后，其实长远的来看，他们会其实会更有力量的。嗯。
0: 我记得我有一个很要好的越剧学朋友，他说过一句话，我非常的
1: 深刻的越越剧学，
0: 嗯，对，是月巨学。他说，嗯、呃，情绪这种东西，你必须要用心去感受，你无法用大脑去分析它，你也无法用大脑去理解它。嗯
1: ，好有智慧的月巨学哦。
0: 对，这是非常，我觉得他
1: 在这，
0: 他在描表达跟描述情绪的时候，真的非常的擅长，就是他们很很容容易可以同理到别人的情绪或别人的情绪背后的需要是什么，非常符合月亮在巨蟹座的特征。嗯，嗯
1: 对，因为有太多星座都会去伪装，伪装自己可能没有情绪。或者是我可以很聪明的去处理他 ，no，、嗯、不是这样的那种
0: <笑>感受的
1: ，对情绪其实对他就像小孩子，你没有办法去跟他说理的，你没有办法去用头脑去跟他教条试着说，哎，我要做 A B C D E， 然后我心情就会好咯。不是这样子，他想要你去拍拍他说没关系，现在难过没关系，但是也许呃过阵子之后我们可以一起来看一下，我们要怎么一起。去做这件事情，要怎么做这件事
0: ？或者有时候很简单的，就是听他说话就可以。对，叫倾听，就是认真专心的倾听，听他的感受跟情绪。对，嗯，所以我觉得，我想引用柏拉图的话来当做月亮水瓶座的一些，或者是命盘有很明显水瓶座特质的人一个表述。柏拉图。他有讲过两句话，我觉得他在水平用来描述水平座非常的适合。他说：“尊重人不应该尊重胜过真理。那些能够看穿幕后阴影、看穿他们文化中的谎言的人们，从来得不到大众的理解。所以，别管大众信不信了。”然后他有说，接下来另外一句话，他说：“理智是驾驭战车的车夫。”战车由一批激情四射的战战马拉着，然后车夫用鞭子抽打的这匹难以驾驭的烈马，让他走回正道。对，所以其实我觉得，从柏拉图提的这个概念，你就可以看得出来，就是理智、理性，它其实蛮符合我们刚刚在讨论说，水瓶座在处理他情绪的那种反应跟需求。对，嗯，那我自己观察就是说。哦、呃，除了我们刚刚上述提的几个特征之外，月水平处理情绪还有一个很有趣的状况，就是他们很擅长将情绪运用外化对话的方式来进行自我检视。那他跟刚刚我们在提的那个次元刀跟抽离的方式其实很类似。简单来说，他们就是会尝试将当下的情绪跟自身分开，然后用理性或分析的方式检验自己的情绪和感受。那通常当他们做这件事的时候，会让其他人。看他们自己会觉得这件事想要事不关己，而且可是通常我们比较敏感的人就会发现到他们在做这样的行为就是一种抗拒，他们在抗拒自己变成一个情绪化的状态
1: 。那我觉得这种
0: 抗拒通常反映了我们还还是要记得月亮代表脆弱，所以他们代表的意味，他们内心的脆弱就是害怕自己会因为情绪而无法做自己。对，那所以我觉得这种情绪疏离的反应模式，通常会反映在他们面对无法解决的情感或关系议题，会产生一种状况，就是抑郁寡欢，或者是他们有一种带给有人一种孤呃孤立或离群所居的一种调性，就好像说哦。好像别人都不理解我，好像我也不需要被别人理解，或是一种让跟习惯跟别人保持距离。Oh. 甚至我还有遇过有一些月水瓶，是他们会想把那些想要对他伸出援手的人拒于门外。对，嗯嗯，因为那些想要帮助他的人，可能是有感受到他的情绪，可是他如果接受别人的帮助，可能就意味着他必须要面对那个情绪，所以他会选择不要接受这个帮助。嗯嗯。直接把自己
1: 关起来
0: ，对，那他就不用去面对那个情绪了，对。嗯
1: ,嗯对，通常，嗯，我觉得月亮水瓶的人呢、啊，他不是那么多人都可以让他们信任，然后去展现自己的情绪的，必须要是你在他身边，然后你对他所有的情绪或者是。所有不止情绪的事情，从来没有任何的批评
0: 。
1: 的情况下，他他才会真的跟你交心，或者是就是当他因为因为水平的关键是是理性嘛，所以他其实不能接受自己变得不理性， yeah. 所以就会像你刚刚提到的，他会把那个 out of control 的那个自己把它躲起来，然后然后就是。把自己隔离开来，孤僻起来，这样人家就不会看到他。嗯、所以我觉得想沿
0: 着之前那个 boss 那一集谈水瓶座老板的状况一样，就是通常越毕竟水瓶座是固定性，其他们都有一套自己的逻辑，所以在情绪这件事情上，呃，他们的倾向会通常会有一种，我这样形就是说，他们必须要你要按照他的逻辑去说服他，所以你要同理他的情绪、嗯，你要从他的逻辑。去同理他
1: ，可能比
0: 较不会像是单纯的其他的星座，就是哦，你有感受，你难过，你哭，怎样怎样，我就直接看到你的情绪就很好处理。可是他们的状况比较不太一样，你必须要知道他的逻辑跟他的规则，你才可以知道他的情绪要怎么处理。这样
1: ，嗯，我觉得当他们的朋友就是要很能够同理他们，而且对对他们的所有的行为都都不会去有任何的。批判性的时候，他才会放心的把他柔软里面的那一面让你知道
0: 。对嗯，嗯，就是你不要对他的想法或意见抱持着，觉得他很奇怪、很难搞的。对对对对对对，<笑>他才会愿意比较愿意透露这样。对对、嗯，好，那我们接下来进入今天的最后一个星座是月亮双子。好，我有一个非常非常要好的闺蜜。算闺蜜嘛，圈内的闺蜜跟很好的朋友<笑>、嗯，她就是典型。还有五颗行星都落在双子座。哎、欸
1: ，等一下，我打个岔，我发现你几乎每集都会提到她、欸，哎，哦，真的吗？<笑>有吗？提到双子座应该几率很高，几率很高、嗯，因为她
0: 的命盘很有趣。她命盘除了火星落双鱼之外，其他有其他大部分行星都落在双子座、嗯，超神奇
1: 。对，欸、那宫位的分布也是吗？呃，全部都落
0: 在十一宫。而且日金合像零度零分，非常的金星特质，金星也在双子
1: <笑>嗯，嗯，好酷哦
0: 。对，看他，他就是典型的最典型的双子座代表。<笑>那我自己观察月双子呢，我常常这样说，对他们来说，他们的情绪感受，所有跟月亮有关的主题，我们之前提过的。都非常需要借由交流、沟通、对话来满足这些需求。好，今天这样就 ending。<笑>所以
1: ，所以只要说话就好了，不管说什么，那都 OK
0: 。他们需要交流，他们需要讲话跟被倾听、嗯
1: ，听跟
0: 讲这两者对他们来说非常的重要。他们需要有人听他说话，嗯、反过來,来说，他们也需要听别人跟他讲话。嗯。对，所以我一直觉得我我我刚好月双子最好、嗯、最有趣的，就是他们需要讯息，他们日日夜夜都需要与外界的关或关系当中的交流，因为月亮代表需求，所以当他们有情绪感受的时候、嗯，他们也非常需要借由对话交流和资讯来去建立那个连接。对，所以我那个朋友呢，嗯、他就是他很受不了，他有时候会很受不了他的男友，就是呃。不会讲话或不会打字啊，或者是打字讲得很少很简短，可是他都会很详述的去讲，但是对方无法这么明显的去回应他
1: ，所以就要规定说每次回我话一定要超过五百个字，这样吗、啊
0: ？五百个字也太多，
1: <笑>应该说他就
0: 会希望说，如果，但是他有他有学到说，如果对方用行动来表达，那也是一种。表达方式，他后来从他这一任男友后来学到这件事，嗯、因为他本身自己是一个很擅长讲话的人，嗯，对，所以而且我觉得他月双才有个特征哦，他们对于安全感或归属感会强调一种交流跟学习的特征，而且他们的好奇心很重，所以对他们来说，满足好奇心或满足。这方面的需求会是月双子的一个非常重要的特征，所以，我们如果说月亮是家的话，他们需要这个家是资讯管道流畅、流通，彼此可以交流，还可以学习跟分享，对他们来说，这才会带来安全感和归属感
1: 。哦，好适合媒体业哦，每天都有很多资讯要去连接跟分享。
0: 对，所以我觉得月双子的人他们非常需要，他们
1: 需要非常需要那
0: 种，他们当有情绪不舒服或不安全感，他们都会一直用说的来去表达。嗯，对，所以就送给所有的听众，就是如果你的伴侣或者你自己本身是月双子，可以试试看用说的、用文字或用其他所有资讯的方式去表达，通常他们会觉得这样子比较自在。对
1: ，那如果是肉肉体上面的，比如说。呃、嗯，亲密但是都不说话，这样他们可以吗？<笑>呃
0: ，我觉得大家应该都可以吧。<笑>但是我的意思是说，我会觉得月双子就是在需要言语这件事情上的比例会比较高
1: 。哦，嗯、
0: 对、嗯、你刚刚讲的身体感觉比较像是金牛座会比较需要。<笑><笑><笑>对，就是比
1: 如因因为比如说有时候，也许我们跟伴侣在在同一个空间里面，然后可能自己做自己的事情。也会有一种安心感、嗯，但是可能彼此不说话哦，只是在身边而已，做自己的事情这样子。那月霜子就不行吗？他们他们一定要有声音是这样吗？呃，我觉得如果可以见
0: 面面对面，这也是可以。但是我觉得月霜子跟其他的月亮星座最大的差别，就是说他们会特别在表达跟沟通上的需求的比例会高一些。嗯，对，像我那个月双子的朋友，就是他会觉得说，为什么你不跟我讲好，或者是为什么这件事情你不事先就跟我沟通？他们会强调这件事，嗯、通常会让他觉得不舒服或有情绪的事情，都是在于说为什么没有先顾虑呃他的感受。不过顾虑他的感受，因为他精心的影响，他精心也在双子，所以我、嗯、他讲话很有趣、哦。他讲话就是说，呃，你觉得这样好？不 OK， 你这样子的感觉好不好？他们会用话语去表达精心的特征。
1: 嗯嗯，对，它有水
0: 晶和像、嗯、日晶和像，对，嗯、都会展现出说出来。啊、嗯，你说什么
1: ？有有价值的东西是要用说的说出来的，或者是他们觉得说话本身就
0: 是有价值的沟通对话
1: 。我想到有一次，我跟大学同学，然后一起出去玩，可能就两天一夜。嘿、hey. ，可是对方是他是太阳在双子座，但因为我不知道他其他星盘的行星,星，他那天晚上哦、喔，讲自己讲到凌晨三四点，我们大家已经累死了，就是还在继续讲，<笑>对，那大家都想要睡了，然后没有人理他，可以自己一直讲一直讲，讲到三四点都没有人回应他，然后我们就一直有一个背景声音这样子。<笑>他也太厉害
0: ，他没有察言观色的能力，<笑>没有注意到对方不想听
1: 的，有点崩溃，因为那可能我们很久没见面了，所、oh, 以、okay. 他可能又喝了酒之类的，
0: 好、oh, 难怪。<笑>嗯我想补充，就是如果你自己本身或是你的伴侣是月双子，我觉得渴望被倾听是他们处理自身伤痛或情绪时最好的良药。所以，如果这是我从我那个月双子朋友观察到，啊，如果你身旁有个月双子的朋友正面临情绪上的困扰，那你这时候要做的事情就是静静、专心、认真的听他讲，你不用急着给他方法或建议，或者是告诉他，呃。批评当然就更不用，不用说、啊、因为你怎么做，所以才会这样拆下场。那当然就是另外，就是更早的方式。anyway， 你只要乖乖的倾听他，然后不用过度执着在他当下用的文字或言语。你只要，因为他们其实很容易变化，他们的好奇心变动性比较大，情绪感受也会变动。但是你只要借由倾听，听他的讲述，他们就可以。在情借由说话的过程当中，就会把他的不安、奇闻感跟情绪慢慢的抒发掉了
1: 。其实你其实
0: 不太需要做其他太多的事情
1: 、oh. <笑>嗯。那那如果都不说话，只有听他们，会不会又又觉得说我们都没有说话？呃，我觉得还
0: 好，因为通常有情绪的人，他们会想讲的话比较多。在月双子啊，月双子最明显、嗯。嗯，那所以这时候你大概我我自己观察，你大概。二十趴是你讲，八十趴基本上听他讲就可以了。<笑>哦，对
1: 嗯，嗯
0: ，大概就这样。嗯 ，OK。那 T 瑶关于这月双子还有什么
1: 想补充的吗？哦，因因为我们其实有时候看工作的话，也会看月亮，因为如果我们的工作可以跟月亮结合的话，是最好的。我发现如果叫月若月双子去从事那种很容易一成不变的工作的话，他们会很痛苦。哦，对，需要工作内容是一直有变化，然后一直在做调整的，一直在改变的。嗯，我一直觉得
0: 十二星座里面“好奇心”这三个字，跟最适合用来形容双子座、嗯。然后，所以通常也会双子座有背负一个比较不好听的名声，叫做“喜新厌旧”。他们对新的东西通常好奇心很强，很容易被吸引过去。对,对
1: 啊，因为你刚刚有提到说他们呃，月亮双子座他们在归属感里面是需要很多的好心的东西，然后我就好奇心影响他的兴
0: 趣，对对,对,
1: 对,对,对，然后我就在想说归属感这种东西不是都是要很很稳定，稳
0: 定不会变的，对不对？对对
1: 对，那一直变的归属感是个怎么样的？我告诉有，那
0: 个朋友超有趣、嗯，你知道他的人生信念是什么？嗯，他的命盘几乎都在变动性质，包含火星也在双鱼。他说了一句话让我印象深刻，他说他认为这世界上不变的道理就是变，世间万物诸事无常。<笑>什么东西都会改变，超明显、啊。有没有觉得超变动？就、就是在
1: 讲他自己耶
0: 。对，就是因为对他来说，变化就是不断的改变。他说，所有的人世间，所有的东西都在改变。你知道，听在一个命盘当中非常固定性质的人，我跟他的想法就不太一样。我认为江山易改，本性难移
1: 。那、嗯、<笑>那他的伴侣有一直在换吗？一直在转换吗？没有没有没有。
0: 我觉得他。嗯嗯，我要觉得啊，我要替所有的被列为花心星,星座排行榜的那几个星座，呃，说个就是说个公道话<笑><笑>、嗯嗯嗯。最常被列为就是那个嘛，双子、射手、天秤、这双鱼这些，就通常都是变动性子，最容易被认为说花心、嗯。那我觉得双子座的。大家会觉得双子座会被列为花心，是大家觉得他们喜新厌旧或好奇心很强。但是我要讲的是，双子座他要的好奇心，并不是说你这个伴侣要每次都要不改变，都要变出新的东西，不是。他要的跟射手座有一点像，他们需要一种学习。可以去双方、哦，或者是他们在关系当中可以接触到新的东西。嗯,
1: 嗯
0: 不是代表说你要把伴侣换成新的人这样子
1: 。哇，现在现在伴侣是双子跟射手的听众有没有觉得很开心？好像露出一束曙光。<笑>啊、射手座又不太一样，射手座比较
0: 像是呃，你要相信他出门之后会回来这件事
1: 。啊、只能相信哦、喔，<笑>欸、<笑>不能确定。<笑>就是你要
0: 相信他出远洋渔业，他终究有一天会回来找你，这
1: 样<笑>、哦。哦，真的有大爱耶！<笑>
0: 对，就是爱你就
1: 是要让你他自由
0: ，让他愿意你出去，然后会相信他会回来。<笑>对 ，OK， 好。那我们今天呢？这三个星座 ，Tia 还有想补充的吗？没有交给你喽。好，那我最后想补充的就是，我们在讲风向星座的时候，我一直都会强调，对风元素特质强的人，他们其实都很蛮蛮在意思绪跟想法的。那不论是天秤、水瓶或是双子，他们在意的都很都很诉诸于我们脑袋内的一些感呃那些思维、想法或言语。那在月亮的主题上也会展现这样的特征、嗯，所以。不论如何，如果你的伴侣或是你的重要他人命盘当中，可能是有明显的风元素，或是月亮是在落在这三个星座的话，对他们来说，我刚刚谈的沟通交流啊、想法念头啊，或者是关系的维持，天秤的特征，他们都会是在他们月亮的主题上，会是非常明显的特征。对，嗯 ，OK， 好，那我们今天的节目因为时间关系就到这里，那我们就下次最后要跟各位谈的是水上星座，下周见喽，拜拜，拜拜。